0: Fernseher. Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen beim Podcast Fernseher. Wir wollen in die Ferne sehen. Ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Heute zum Thema Abpfiff. Wie lebt der Profi-Fußball in Corona-Zeiten? Und was sagen eigentlich die Fans dazu? Saison ausgesetzt, Spiele abgesagt, Geisterspiele. Schlimm für die Fans? Nicht nur, weil die Ablenkung vom Alltag fehlt, Stichwort schönste Nebensache der Welt. Schlimm für die Fußballvereine, extreme wirtschaftliche Folgen. Entscheidung der DFL, Erste und Zweite Bundesliga haben den Spielbetrieb am 16. Mai wieder aufgenommen. Der deutsche Meister soll am 27. Juni gekürt werden. Wahrscheinlich, wenn Sie diesen Podcast hören, steht er schon fest, könnte Bayern München werden. Und in der zweiten Bundesliga, einen Tag später, am 28. Juni, die Entscheidungen. Aber was mich interessiert ist, wie geht es den Fans? Wie ist die Atmosphäre im Stadion? Was hat das für einen Einfluss auf die Zukunft im Fußball? Und ich freue mich total über unseren Gast, Dirk Michalowski, Dirk Michalowski ist der Fanbeauftragte des sympathischsten Fußballvereins im ganzen Ruhrgebiet. Er ist der Fanbeauftragte des VfL Bochum 1848 e.V. Und das ist er schon seit dem 1. August 2003. Herr Michalowski, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Also ich muss das fragen,
0: aber vielleicht, also Sie stellen sich kurz vor und dann möchte ich wirklich wissen, wie geht es Ihnen in dieser komischen Zeit?
1: Ja, mein Name ist Dirk Michalowski, ich bin 49 Jahre, seit 2003 hauptamtlicher Fanbeauftragter beim VfL Bochum, äh, war das äh, schon seit Dezember 1997, habe das allerdings neben meinem eigentlichen Beruf damals gemacht und äh, irgendwann wurde das halt ein bisschen zu viel, zweigleisig zu fahren und äh, dann haben wir uns äh, 2003, Anfang 2003 beim VfL zusammengesetzt und überlegte, wie könnte eine Zukunft für mich beim VFL aussehen und äh, ja, scheint geklappt zu haben, weil jetzt äh, 2020, jetzt sitze ich hier noch.
0: Sie sind ganz schön alt für einen Fanbeauftragten, oder? Ja, Ohne das, Ihnen zu nahe treten.
1: Ja, das äh, stimmt, aber ich bin halt auch schon lange dabei. Ne? Das <lacht> ist halt äh, in dem Moment, äh, manchmal frage ich mich das halt auch, ne? dann denke ich, pff, so viele junge Leute, erreichst du die eigentlich ja, noch? Und ja. ich merke manchmal halt auch an mir selber fest, dass man älter wird, ne? dass man eine andere Einstellung zu, zu gewissen äh, äh, sozialen Entwicklungen äh, feststellt oder dass man an sich selber halt auch eine Veränderung feststellt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Positive daran ist natürlich, man schöpft aus einem unwahrscheinlich großen Erfahrungspool. Und der kann mir natürlich dann manchmal sehr, sehr helfen, mit der einen oder anderen Situation klarzukommen.
0: Wie geht's Ihnen jetzt in dieser komischen Zeit mit den Geisterspielen und so?
1: Ja, auch eine coole Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine Viruspause hatte ich noch nicht in der Zeit. Und es war dann erstmal sehr spannend festzustellen, was macht das eigentlich mit mir? Ne? Was passiert eigentlich? Und äh, was macht das äh, mit den Fans, mit denen ich eigentlich immer zu tun hatte bisher? Weil wir müssen ja schon sagen, äh, eigentlich war so ein Spieltag immer recht strukturiert. Äh, man äh, sieht die, man sieht die Fans, man spricht mit denen, man hat Kontakt mit denen. Zum einen mehr, zum anderen halt weniger. Aber grundsätzlich ist das Schema immer gleich am Spieltag. Und äh, von jetzt auf gleich war es das nicht mehr. Und äh, da muss man erstmal schauen erstmal muss man da mit sich selber halt auch klarkommen. sind sie im stadion jetzt bei den Geisterspielen? nee nee habe ich ja nichts zu suchen ist kein da Fan auch keine da. fans da nee ja. da gehe ich jetzt nicht hin also ist es auch gerade mal ein bisschen spannend ich sitze also auswärtsspiele sitze ich meist zu hause schaue ich mir die an und wenn Heimspiele sind mit Kollegen, dann hier im Bermuda-Dreieck, ist halt auch mal Fußball von einer ganz anderen Seite, die ich halt so viele Jahre nicht kennengelernt habe. Sonst war ich immer im Einsatz. Und jetzt kann ich mir halt auch bei so einem Spiel ruhig mal zwei, drei Bierchen trinken und äh, mal ein bisschen meckern.
0: Ich habe gerade gesagt, das ist der sympathischste Bundesligist aus dem ganzen Ruhrgebiet, der VfL Bochum. Aber können Sie mal beschreiben, wie die Atmosphäre im Stadion ist? An einem normalen Spieltag, vor dem Shutdown.
1: Ja, das kann ich schon. Also wir haben ja meistens so anderthalb Stunden vorm Spiel auf. Ne? Da öffnen wir die Tore und äh, muss man natürlich halt auch sagen. Ich finde ja generell auch das Umfeld um das Stadion herum einfach sehr spannend. Ne? Das hat ja schon so ein bisschen halt auch so einen kleinen englischen Charakter. Ne? Diese Kneipen drumherum. Also wo sieht man das heutzutage noch, dass man 50 oder 100 Meter vom Stadion entfernt direkt äh, am Tresen stehen kann und sich ja. da sein Bier trinken kann? Von daher muss man sagen, es fokussiert sich dann eigentlich eher so ein bisschen halt noch so auf die auf die Gaststätten drumherum. Aber so eine Stunde vor Spiel geht dann, wird es dann merklich voller. Man äh, merkt, es kommen mehr Leute zum Stadion. Das Vorprogramm geht im Stadion los und äh, na, dann hat man natürlich als Fan dann dementsprechend auch äh, seine gewissen Rituale. Der eine muss dann unbedingt noch eine Currywurst essen, der eine geht noch mal einmal links ums Stadion. Das sind die verrücktesten Sachen, die es da gibt. Ohne Werbung zu machen, ein Fiege muss wahrscheinlich auch sein? Ja, natürlich. Und zwar äh, nicht nur eins. <lacht> Wie ist die Atmosphäre im Stadion dann, wenn es losgeht? Ja, also natürlich dann halt mit dem Klassiker Bochum. Herbert Grönemeyer, mein VfL, unser, unser Vereinslied eigentlich, kann man fast sagen. Und äh, so kurz vor Spannung, also kurz vor Anpfiff, wird die Spannung dann auch richtig groß. Und äh, das merkt man dann halt auch schon. Das dann.
0: ganze Stadion singt Bochum?
1: Ja, zumindest die, die dann
0: da drin sind. <lacht> <lacht> ähm, was macht ein Fanbeauftragter in der normalen Zeit? Also reden wir mal über... Die, entweder, wenn der Shutdown zu Ende ist ja. oder vor der Shutdown-Zeit.
1: Also wir sind natürlich äh, mittlerweile schon sehr stark im Bereich Sicherheit äh, organisiert. Das heißt, wir müssen halt schon äh, genauer auch so ein bisschen den Spieltag mit vorbereiten, Informationen einholen. Es ist bei Heimspielen dann halt immer sich erstmal Kontakt zu dem gegnerischen Fanbeauftragten, zu dem Kollegen herstellen, mal zu fragen, wie viele Fans kommen überhaupt, wie ja. reisen die eventuell an, äh, muss man sich da auf irgendwas vorbereiten. Fanutensilien ist halt auch mittlerweile immer ein Thema. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man alles mitnehmen darf oder alles mitbringen darf, sondern es muss auch einiges vorher angemeldet werden. Und diese Informationen gehen dann in den internen Kreis. Wir haben halt Spieltagsbesprechungen, zwei, drei Stück vor, vor so einem Spiel, wo dann halt alles dann dementsprechend geprüft wird. Können wir Fan-Utensilien zulassen? Sind wir eigentlich auf die Anzahl der Gästefans vorbereitet? Das ist immer ein Unterschied, also wenn wir zum Beispiel wissen, es kommen viele, die kein Ticket gekauft haben im Vorverkauf, dann müssen wir natürlich schon den Kassendienst ein bisschen verstärken am Spieltag und das sind schon hilfreiche Informationen. Die geben wir natürlich dann halt auch weiter zu dem jeweiligen Kollegen, wo wir dann spielen gegen den wir spielen, dann auswärts. Sodass man eigentlich immer sagen kann, es läuft am Ende aus, aber in der Regel haben wir immer vier, fünf Spiele auf dem Schreibtisch, die wir bearbeiten. Und eins fällt dann immer weg, wenn es gewesen ist, dann kommt halt das nächste so dazu.
0: Sind Sie auch dafür da, dass die gegnerischen, also die beiden Fangruppen nicht aufeinander losgehen? Ist das auch Thema nee. für Ihren Job oder hat es gar nee. nichts damit?
1: Nee, das hat eigentlich nichts damit zu tun. Also das ist natürlich in erster Linie Aufgabe der Polizei. Aber diese Mechanismen, die sind ja schon gespielt. Also recht, man, man weiß ja eigentlich, wie man sich verhält. Es gibt ja bei uns im Prinzip nur zwei, drei Anreisewege. Einmal den Busparkplatz am, am Starlight-Express. Da weiß man halt, wenn dort die gegnerischen Fans ankommen, wie man sich zu verhalten hat. Oder halt hier vom Bahnhof dann halt die Kassoper Straße hoch in Richtung Stadion. Also. Was heißt das, wie man sich zu verhalten hat? Ja, da wollte ich jetzt einfach nur aus Sicht der Polizei mal sprechen. Die wissen halt, die haben halt ihr Konzept. Also je nachdem, welcher Gegner kommt, will ich natürlich halt auch manchmal gucken, wie ist die Anreise hoch zum Stadion. Aber im Großen und Ganzen sind das Mechanismen, die die Polizei durchspielt. Und in der Regel, also sage ich mal, von den 17 Heimspielen bin ich schon 14 definitiv immer in Stadionnähe zu finden. Wie kriegen Sie Kontakt zu
0: den Fans? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es Fangruppen, die, die eine Vorsitzenden
1: haben oder einen Präsidenten oder wie geht das? Ja, es gibt erstmal bei uns die eingetragenen Fangrupps die äh, dementsprechend natürlich einen Vorsitzenden haben. Die, wie ja, viele und, gibt es davon? Ja, wir haben äh, so 230 Fanclubs. Ne? So viele? Ja, wobei wir auch da ein bisschen ehrlich sein müssen. Wir müssen echt gucken, äh, wie viel wie viel sind eigentlich davon noch aktiv. Ne? Also äh, jeder, der einen Fanclub gründet, äh, der ist halt auch nicht mehr so, so richtig aktiv. Um manche, wir haben bestimmt auch äh, zahlreiche Karteileichen äh, mhm. einfach bei uns liegen. Aber wir haben damals schon immer gesagt, das ist auch, eigentlich auch mein Motto, wo ich sage. Wir können es beim VfL gar nicht erlauben, überhaupt auf irgendjemanden zu verzichten. Und äh, ein Fanclub, wenn jemand einen Fanclub gründet, das frisst kein Brot, ne? das kostet uns nichts. Von daher ist es mir egal, ne? ob wir jetzt 240 Fanclubs haben oder von sind 30 aktiv, das ist mir egal. Letztendlich. Wie viele Menschen, also wie viele Fans sind da insgesamt organisiert? Ja, wir sagen immer so zwischen 4 und 5.000 Okay,
0: das ist schon ganz schön viel. Ja. Und was besprechen die mit Ihnen? Also, was besprechen die mit einem
1: Fanbeauftragten oder was besprechen Sie mit denen? Man muss ganz ehrlich sagen, dass man zu fast 95 Prozent, ich würde sagen, eigentlich nur einen sporadischen Kontakt hat. Mal am Spieltag, ne, dass man mal ein Hallo sagt oder sich mal austauscht. Aber es gibt natürlich halt auch. Man muss ja also sagen, die Struktur der Fanclubs ist auch unterschiedlich. Also Es gibt also wirklich Fanclubs, die, also sagen mal, so ein bisschen Vereinsmaierei, ne? die haben so ein bisschen, die haben eine Satzung und einen Beitrag und regelmäßige Sitzungen. Das Sitzung kenne ich, wie und so ein so. Genau. Und dann gibt es äh, Fanclubs, die sagen, haben wir alles gar nicht, wir treffen uns am Spieltag, dann gehen wir zusammen ins Stadion da ist unser Fanclub. Ist aber auch völlig okay und von daher ist das so ein bisschen unterschiedlich und unterschiedlich. Äh, Natürlich hat man Fanclubs, mit denen hat man mehr zu tun, die rufen auch zwischendurch mal an, weil sie eigentlich immer irgendwo eine Frage haben. Und dann gibt es Fanclubs, da muss ich manchmal schon nachhaken und sagen, ja, hallo, gibt es euch eigentlich noch, weil ich habe euch gar nicht mehr gesehen in den letzten Jahren. Ne? Kennen Sie die Typen, die immer auf dieser Absperrung stehen und
0: äh, ich habe immer das Gefühl, die entscheiden, was gesungen wird im Blog? Die kenne ich, ja. <lacht>
1: Wahrscheinlich mit Vor und Nach. Ja, genau. Sind das immer die gleichen? Ja, eigentlich sind das immer die gleichen. Das sind, sind Mitglieder unserer Ultragruppierung. Und wer da auf den Zaun stehen darf, das ist schon ganz genau vorgegeben. Und äh, da weiß auch jeder, wo sein Platz ist. Und also ich dürfte da nicht hochklettern. Ich kann auch nicht singen, deswegen werde ich es nicht machen. Nee, würde ich jetzt auch nicht raten. Ne? Zumindest, also gerne mal außerhalb des Spieltages, <lacht> so zwischendurch im Stadion. Aber so am Spieltag selber ist das eigentlich schon ein ganz fester Stammplatz. Und äh, das soll auch so sein. Sie sagen, unsere Ultras,
0: also mhm. mancher Fußballfan und mancher Fußballfan, der keine Ahnung hat, denkt bei Ultras immer sofort an... Gewaltbereite Fans, hat das nichts miteinander zu tun?
1: Ja, manchmal schon so ein bisschen. Ne? Also das ist ja im Prinzip so, wie wir früher halt auch waren. Ne? man sind halt viele junge Leute dabei, man, man übertritt manchmal halt auch eine Grenze. Da muss man dann einfach halt auch mal miteinander reden. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man Kontakt zu der Gruppierung hat. Aber im Großen und Ganzen sind das erstmal auch ganz vernünftige Kerle, die erstmal unter der Woche einen Job haben, die studieren. Und das ist halt immer das, was so ein bisschen schwierig ist in der ganzen Diskussion, ist, dass man ja generell immer auf das Negative guckt. Also gerade die Ultragruppierung, die haben ja jetzt hier gerade vor Corona halt auch wirklich tolle Sachen gemacht. Also sie haben Mundschutz genäht hier. Ich weiß, dass sie hier in Bochum sind ja an strategisch wichtigen Orten gegangen und haben Transparente aufgehängt für die fürs Pflegepersonal und, und, und. Also es ist nicht immer nur alles äh, schlecht, was da kommt, ganz im Gegenteil. Aber ähm, es wird natürlich meistens immer nur das Negative genommen und äh, das ist manchmal so ein bisschen schade. Aber es ist natürlich auch nicht äh, wegzudiskutieren, dass es auch manchmal eine Grenzüberschreitung gibt. Aber das machen andere im Stadion dann halt auch. Ne? Also
0: ja, jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, ja. der sympathischste Bundesligist im Ruhrgebiet, der VfL Bochum, hat natürlich auch die sympathischsten Fans und kein Absolut. Wunder natürlich auch die sympathischsten Ultras. Ja, das natürlich. wundert mich nicht. Alles klar, genau. <lacht> Aber ich glaube, was, was, was sich jeder fragt, ist natürlich, was ist bei den Fans passiert am Tag, als die Entscheidung fiel, erstmal mal überhaupt keine Fußballspiele mehr und dann die Entscheidung fiel, Geisterspiele. Und wie war das für Sie mhm. persönlich?
1: Ja, ich glaube, dass sich das so ein bisschen ähnelt. Also ich weiß ja noch genau, dass wir äh, halt auch das Spiel gegen Heidenheim vorbereitet haben. Das war ja das... Die
0: Heidenheimer haben wir übrigens weggeputzt, muss man mal kurz sagen, als die hier zu Gast waren. Ja, danach, dann. Ne? Also während genau. der
1: corona -Tuch. Nach dem Shutdown. Genau, aber weggeputzt. eigentlich sollte das Spiel ja noch stattfinden. Genau. Und es hat sich ja in dieser in dieser Woche, davor gab es ja eine unwahrscheinliche Dynamik. Ne? Dann ja, da hat sich alles überschlagen. Erstmal ne? nur weniger Zuschauer, dann mhm. hieß es äh, gar keine Zuschauer. Dann haben wir schon überlegt, naja, was können wir halt machen, wenn keine Zuschauer kommen? wir ja damals auch für uns halt schon ein sehr wichtiges Spiel. Ne? Wir haben ja zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch äh, gegen den Abstieg gespielt. Und äh, dann auf einmal, kann ich mich daran erinnern, kam dann freitags nachmittags die Meldung, die Entscheidung, die, ja. es findet kein Spiel statt. Ja, genau. Und äh, dann sortiert man erstmal seine Gedanken. Ich habe meine sortiert, die Fans äh, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt wusste ja damals noch gar keiner richtig, was auf uns zukam. Also ich habe halt auch irgendwann mal gehört, naja, es kommt ein Virus, Coronavirus. Aber irgendwie konnte ich das ja auch überhaupt nicht einschätzen. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ist mal ein, zwei Spiele, dann beruhigt sich das wieder. Und dann ist das komplett ins Gegenteil umgeschlagen und richtig nervös. Oder wo ich ja erst einmal gesagt habe, oh, jetzt muss ich doch mal ein bisschen nachgucken, als mein Chef sagte, so, wir räumen jetzt unsere Büros, wir gehen ins Homeoffice. Mhm, da war ich m -m. das erste Mal, wo ich dachte, meine Güte, was kommt da auf uns zu? Ne? Und äh, Da hatte ich auch erstmal persönlich, muss ich echt sagen, ein paar Tage dran auch zu knacken, weil ich äh, das gar nicht einschätzen konnte. Welche Welle kommt da auf uns zu? Was, was macht das überhaupt? Also ich kann mich daran erinnern, als ich aus dem Stadion gefahren bin, an dem Tag aus dem Büro, da ich gedacht, weiß ich gar nicht, ob ich das hier nochmal wieder ne? Weil das war ja. alles so, so, so ich fand schon, dass eine, eine unwahrscheinliche Dramatik halt da halt war. In allen Nachrichten hat man was äh, gelesen, der Oberbürgermeister hat plötzlich eine Ansprache gehalten, die Kanzlerin und mm -hmm. och, da war ich also ehrlich gesagt auch erstmal ein bisschen unsicher und äh, das, äh, ja, das ist halt auch immer dann spannend, was er halt mit, mit sich selbst macht, ne? man Plötzlich hat man noch mal zusätzlich mit ganz lieben Leuten eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ne, mit denen man sich dann abends ausgetauscht hat, ne, um da halt, halt so ein klein wenig halt Ablenkung zu bekommen. Und äh, ja, so nach drei, vier Tagen habe ich dann halt schon gedacht, jetzt müssen wir jetzt aber mal schauen, dass wir gucken mal, wie es anderen geht. Und dann habe ich halt ein paar Fans mal angerufen ne, und habe gesagt, du, ich wollte ja mal fragen, was, was ist gerade bei dir? Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich habe ich das auch am Anfang nur gemacht, um mich selbst halt auch ein bisschen abzulenken. Weil ich selber selbst halt auch irgendwie so in so einem Tunnel war und dachte, jetzt musst du doch irgendwas tun. Ne? Und wie haben die
0: reagiert? Also was haben die gesagt?
1: Ja, es war schon auch da schon recht spannend zu erfahren, ne? wie, wie einige für die sind eine komplette Welt zusammengebrochen. Und haben gesagt, das kann nicht sein, was soll ich jetzt machen? Ne? Der, der Fußball ist weg und es das, das geht überhaupt nicht mehr. Und andere, von denen ich das eigentlich eher nicht erwartet hätte, die sagten: nee, Ist jetzt so. Ne? Wir haben jetzt eine Krisensituation. Wir haben jetzt ein Virus. die Es scheint so, dass die äh, Intensivstationen überlastet würden und und und. Fußball ist jetzt eine Nebensache und äh, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ne? Also es waren auch ganz unterschiedliche. Also die ganze Mann zweite. Ja, absolut. Ne? Also das, man merkt das schon, wie so ein bisschen halt psychologisch, was da halt in den Menschen äh, vorgeht. Ne? Und auch ich habe für mich halt auch wieder eine neue Grenze kennengelernt.
0: Wie sind die wirtschaftlichen Folgen für den VfL? Ich glaube, das die kann Sie sind hauptamtlicher
1: Mitarbeiter ja, des VfL, ja. das heißt, das muss Sie ja, ja berühren. Ja, definitiv. War auch eine lange Zeit so, ne? weil es war eine ganze Zeit lang gar nicht klar, wann sind überhaupt wieder Spiele und äh, gibt es überhaupt noch mal Fußballspiele? Und das war schon von, ja, muss man sagen, April bis Mitte Mai dann schon ein bisschen kräftezehrend. Weil, wie äh, man halt immer gewartet hat, geht es jetzt los oder geht's nicht los. Ne? Also es ging mir da auch in, natürlich halt auch in erster Linie auch um den Fußball, ne? dass es halt auch irgendwie weiterging, aber äh, natürlich halt hat man dann auch seinen eigenen Arbeitsplatz, wie so viele andere in Deutschland in dem Moment auch im Kopf und sagt, ja, wo, wo bin ich im Oktober, November? Ne? Gibt's den Job dann noch? Und wenn nein, was mache ich dann und wie? Also. Da merkt man dann halt auch erstmal so, wie so eine Existenz einen halt auch mal selber ein bisschen berühren kann. Ne? Und Wird der VfL das überstehen? Ich gehe davon aus, ich glaube schon. Also ich äh, persönlich habe jetzt keinen Einblick in die finanziellen äh, Strukturen unseres, unseres Vereins oder halt auch in den Ressourcen, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und äh, ich glaube schon, dass es äh, klappen kann. Es hängt natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen von, äh, von der weiteren Entwicklung ab, auch dieses Virus, äh, wird jetzt halt, wie es sich momentan so anzeichnet, ein klein wenig schwächer, kommt es nochmal zurück, wenn ja, in welcher Form? muss man jetzt nochmal abwarten. Wir haben gerade schon mal kurz das Thema Heidenheim
0: gestreift. Ich würde auch sagen, schöne Grüße nach Heidenheim. Aber ja. es war ja tatsächlich so, nach dem Shutdown, nach dem, nach nach dem, dem Lock-up, also nachdem wieder Spiele, zwar nur Geisterspiele, aber wieder Spiele stattfinden durften, war Heidenheim zu Gast und der VfL Bochum war in absoluter Hochform, muss man so ja. sagen. Seit, der, seit dem Lock-up in den Stadien spielt der VFL so, wie wir es uns seit Jahren immer wieder gewünscht haben. Ja. Warum? Ja, wenn ich das wüsste. Also als Fanbeauftragter muss man ja eigentlich sagen, das ist eine Katastrophe. Also ohne Fans spielt der VFL besser als mit Fans. Das
1: kann ja, nicht sein. Definitiv ist das erstmal ein Und Aspekt. zwar zu Hause und. Auswärts. Ja, man muss das echt überlegen. Ne? Woran, woran <lacht> liegt das? Ne? Also, ich habe äh, jetzt äh, heute Morgen noch mit einem Arbeitskollegen gesprochen der sagt: Hey, sagt er, eigentlich müssen wir ein T-Shirt rausbringen. Ne? Corona-Meister, äh, ich war nicht dabei. Ne? <lacht> Aber es ist, äh, ja, es ist schon spannend, jetzt gerade zu sehen. Ne? Also es, äh, es macht auch einfach äh, riesen Spaß, unsere Mannschaft zuzusehen. Ne? Also, das, das läuft wie geschmiert und man keine Niederlagen. Man sitzt ganz äh, relaxed vorm Fernseher und sagt, das bringen die locker über die Zeit. Ja, schon stark. Leider etwas zu spät, weil äh, man merkt jetzt gerade, der Abstand nach oben ist jetzt gar nicht mehr so weit und vielleicht wäre auch noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Was ja am Ende ein bisschen ärgerlich ist. Sie haben gesagt, Sie gucken
0: sich die Heimspiele im Bermuda-Dreieck an. Kurz zur Erklärung für die auswärtigen Hörerinnen und Hörer. Bermuda-Dreieck, das ist das Epizentrum der guten Laune im Ruhrgebiet äh, mit aus. einem Haufen toller Kneipen und da kann man eben auch Fußball gucken. Da werden ja auch noch andere Fans sein. Sie werden da nicht alleine sitzen. Ja. Halten sich alle an die Abstandsregeln? Geht das gut und gesittet?
1: zusammen? Also ich bin da generell überrascht, dass das schon der Fall ist. Ne? Also manchmal okay. abends dann sieht man halt auch schon mal ein paar Ausreißer, aber das ich glaube, das sieht man halt überall, auch wenn man mal mit einem, mit einem Fahrrad unterwegs ist. Aber im Großen und Ganzen äh, ist das schon recht, äh, recht gesittet abgegangen und äh, das war schon ordentlich. Also. Leute haben da gut gesessen, haben ihr Bierchen getrunken, Maske aufgesetzt, wenn es Richtung Toilette ging, hat alles gepasst. Super. Am Anfang war das sehr, wie
0: soll ich sagen, es gab mindestens drei oder vier Seiten der Medaille von Geisterspielen. Es gab Leute, die haben gesagt, das kann ja nicht wahr sein dass die in der Bundesliga wieder anfangen, Sport mhm. zu machen. Es gab die, die gesagt haben, Gott sei Dank dürfen die wieder spielen, denn auch Fußballvereine sind ein Wirtschaftsfaktor. Es gab auch Fans, die gesagt haben, ich lasse mich nicht aussperren. Es gab Fans, die haben gesagt, dann treffen wir uns hinter der Südkurve und machen da Lärm und was auch immer. Jetzt haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt, mhm. ist mein Eindruck, wie hoch ist die Akzeptanz jetzt, was Geisterspiele angeht. Wir wissen ja nicht, wie lange es noch so sein wird.
1: Mhm. Also, ich glaube, dass die Akzeptanz momentan noch da ist. Also, für diese Saison. Ich kann momentan unwahrscheinlich schlecht abschätzen, was in der kommenden Saison passiert. Also, die, die Fanszenen und gerade die Fans in Deutschland sehen dem Ganzen, stehen dem Ganzen halt auch schon sehr kritisch gegenüber. Dass man, also, momentan war es ja so, bis jetzt, dass man gesagt hat, die Vereine brauchen unbedingt das Geld, sonst gehen sie, sonst sind sie Konkurs, Insolvenzen. Wir haben dann, der Verein, dem wird es dann halt in der Form nicht mehr geben und dann schluckt man halt auch mal diese Kröte und sagt, ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal die acht, neun Spiele ohne Zuschauer. Aber ähm, ich warne sehr davor, das zu einem Dauerzustand werden zu lassen, weil äh, auch wenn wir jetzt hier in Bochum äh, plötzlich äh, mehr Punkte äh, einfahren ohne Fans, also man, 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 man das darf... Ist keine Lösung. Genau, also man... Äh, darf die Currywurst auch nicht ohne Soße servieren. Ne? Also zu dem, zu den, zum Fußballspiel gehören einfach Fans und die gehören auch wieder ins Stadion. Und von daher ist es halt auch schon wichtig, dass es wieder gemeinsam losgeht. Momentan sieht es ja so aus, dass das erstmal nicht der Fall ist. Und da bin ich halt auch sehr gespannt, wie der Dialog in den nächsten Wochen halt auch mit unseren Fans oder halt auch mit den gesamten Fans in Deutschland halt dann halt auch stattfindet. Ne? Denn
0: Wir haben ja gerade über diesen Blog gesprochen, bei dem ein oder zwei Einheizer immer auf den Zaun mhm. klettern und die Gesänge diktieren oder dirigieren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das mit Abstand gehen soll und wie da Atmosphäre entstehen soll. Arbeiten Sie an Konzepten für ein Lock-up der Geisterspiele, also Fans ins Stadion, aber dann mit viel Abstand, was weiß ich, jeder dritte Sitz nur besetzt.
1: Ja. Also ich glaube, ich hätte meinen Beruf verfehlt, wenn ich das nicht machen würde. Also ich mache mir schon seit Wochen Gedanken, wie sowas aussehen kann, aber ich bin ehrlich, ich habe da keine Lösung. Ich kann mir das ich mir auch nicht kann mir das nicht vorstellen. Also mit, Vielleicht wird es das so wie im Theater gehen oder im Kino halt mit Sitzplätzen, mit Reihen freien, freien lassen und mit, mit Abständen, aber eins ist ja ganz klar, das wird nicht der Fußball sein, den wir davor erlebt haben. Das wird eine ganz andere Geschichte werden und äh, kann ich mir jetzt momentan nicht vorstellen. Also es wird vielleicht eine Lösung geben, man wird vielleicht an Lösungen arbeiten, vielleicht auch welche finden, aber das wird definitiv nicht das sein, was wir vorher gehabt haben. Sind Sie der Meinung, dass man merkt,
0: dass der sogenannte zwölfte Mann fehlt? Also wir sind uns ja jetzt einig, VfL... Da nicht. Gut, <lacht> aber trotzdem, insgesamt fehlt ja zweimal der zwölfte Mann.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, dass ich mir die Spiele auch ansehe, aber es ist ja eine Katastrophe. Ne? Also da bin ich ja auch ehrlich und sage, als Fußballfan würde ich das keine weitere Saison machen. Warum soll ich mir das antun? Ne? Also, also Ihnen fehlt Atmosphäre? Ja, absolut. Ich meine, das ist, ist ja das, das was zum Fußball auch dazugehört. Ne? Diese, diese, diese Emotional... Das Emotionale und und und. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn, bevor ich mir dann jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren sowas noch weiter da angucke, da gucke ich mir lieber irgendwo was auf der Kreisliga-Ebene an, weil das hat ja, das macht ja keinen Spaß. Ne? Also da bin ich dabei, was ich vorhin gesagt habe, da schlucke ich auch die Kröte, natürlich halt auch, weil ich, weil ich halt auch Angestellter des Vereins bin und weil ich auch an diesem, diesem Verein auch liebe und auch hänge, aber ein Dauerzustand wird das definitiv nicht werden, auch nicht bei mir. Was glauben Sie, wie das für die Spieler ist? Ich glaube, dass, das, dass das total unterschiedlich ist. Ne? Also ich kann mir schon sehr gut vor, vorstellen, dass ein oder andere Spieler froh sind, dass es nicht so ist, weil auch ein gewisser Druck weg ist. Ne? Man muss ja schon sagen, Fußballfans erzeugen ja schon so ein bisschen Druck ne? mit ihren Gestigen, ja, mit den emotionalen Ausbrüchen und, und, und. Da kann ich mir schon halt vorstellen, dass der eine oder andere, man sagt, oh, jetzt ist ein bisschen... Bisschen einfacher zu spielen. Ich vergleiche das immer so, wenn der Chef in Urlaub ist, ne? dann arbeitet man eigentlich auch immer in sich ein bisschen befreiter. Dann sagt danach, ja, jetzt ist er nicht da, jetzt ist das ein bisschen lockerer. Schöner Vergleich. Und dann geht auf einmal auch alles leichter von der Hand. Ne? Das ist so, ne? Die Sachen, die vorher nicht geklappt haben, die klappen dann. Aber da müssen wir auch ernst sein, da müssen wir auch realistisch sein. Der Chef kommt irgendwann aus dem Urlaub wieder und die Zuschauer kommen auch irgendwann mal wieder, weil sie einfach dazugehören. Und äh, dann muss das einfach wieder anders klappen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, das für den einen oder anderen Spieler befreiend wirkt. Und äh, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass der eine oder andere dann halt auch sagt, äh, nee, äh, das, die Emotion fehlt mir. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt heute hier ges gesessen hätten und hätten gerade mal äh, aus den letzten Spielen drei Punkte geholt, dann hätten wir vielleicht gesagt, ja, ohne Fans äh, geht es halt, so, nicht, geht's wir halt die nicht. Fans. Na, ja, wir ja. brauchen so einen jetzt, jetzt haben wir 45 Punkte und sagen, so, oh, ging aber auch ganz gut ohne. Herr Michalowski, wir wollen ja in
0: die Ferne sehen ja. und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, und das kann ich gut verstehen, dass Ihnen eigentlich die Fantasie fehlt für Fußballspiele mit Fans, aber dann immer drei Plätze leer dazwischen und dann irgendwie Atmosphäre reinkriegen im Stehblock, kann ich es mir das recht nicht vorstellen. Mhm. Aber trotzdem, es muss ja irgendwie weitergehen. Ja. Wie sieht ein Fußballspiel im Vonovia-Stadion in Bochum in einem halben Jahr
1: aus? Gute Frage, ja. Also ich vermute mal, dass es bis dahin zumindest ein Medikament geben wird, ist meine Hoffnung. Und ich glaube, dass wir danach auch so langsam wieder zur Normalität übergehen. Also ich, ich kann das mit dem Impfstoff nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, inwieweit... Wie weit die die Pharmaindustrie da ist oder halt auch nicht. Eine gute Freundin von mir, mit der ich halt Anfang der Corona-Zeit mal darüber gesprochen habe, die hat mir halt gesagt, sagt, du darfst halt nicht die negativen Nachrichten lesen, du musst mal das Positive. Und hin und wieder gebe ich dann schon mal bei Google ein, ne, Corona Medikament, und lese mir dann diese ganzen Fake News. Das ist ja auch alles fake, was da ist, aber mal durch, aber es beruhigt so ein bisschen, wenn man dann plötzlich hört. Universität, Oxford oder was, ne? Durchbruch. Wir haben ein Medikament, stehen kurz davor. Und ich habe mich ehrlich gesagt die Woche sehr gefreut. ne Das war jetzt, am ich glaube, am, vorgestern am Dienstag, morgens 6.30 Uhr, ging mein Wecker, Radiowecker, mit den Nachrichten. Und ähm, da war dann die erste Nachricht, Durchbruch mit Medikament. Und da habe ich schon gedacht, na gut, das ist wirklich eine schöne Nachricht. Und meine Hoffnung liegt einfach darauf, dass die Pharmaindustrie das in den nächsten Monaten in den Griff bekommt und dass wir irgendwann halt da wieder zur Normalität übergehen. Was nicht heißt, dass der Fußball dann wieder genauso ist wie früher. Das, das kann sich natürlich auch noch ein bisschen verändern. Das fürchte ich auch. Auch mit einem Medikament gegen das Virus wird hm. die
0: Welt irgendwie anders sein, ja. als sie vor ja, Corona definitiv. war. Dirk Michalowski war hier. Ich durfte moderieren. Mein Name ist Erik Weig. Ich mache das im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, für die ich auch normalerweise arbeite. Ich fand es spannend, Herr Michalowski. Echt ich auch. Äh, total interessant, äh, mit einem Fanbeauftragten und dann noch dem sympathischsten Bundesligisten im Ruhrgebiet zu sprechen. Das hat viel Spaß gemacht. Dann haben wir es auch noch geschafft, schöne Grüße nach Heidenheim zu schicken. Auch
1: das noch, genau.
0: Ich danke <lacht> Ihnen für dieses offene... Total natürliches Gespräch und ich hoffe, es hat auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen. Und wir haben vielleicht ein paar Sachen ausgebreitet, die noch nicht jeder wusste. Würde ich mich freuen. Ich sage vielen Dank, Herr Michalowski. Und ich glaube, wir müssen uns in einem Jahr nochmal unterhalten. Das, Dann wissen wir nämlich was bis dahin.
1: Das machen wir gerne.
0: Ja, ich habe auch zu danken. Super. <lacht> Dankeschön und äh, ich sage an die Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis bald.